0: Wenn Unternehmen Anwendungen der künstlichen Intelligenz einsetzen, heißt das, dass sie Entscheidungen zunehmend an Maschinen delegieren. Das wirft Fragen der digitalen Ethik auf, um die es heute in unserem Podcast gehen soll. Herzlich willkommen zum Tech Talk von Computerwoche und CIO-Magazin. Mein Name ist Heinrich Faske und wir wollen uns heute mit dem Thema künstliche Intelligenz und digitale Ethik beschäftigen. Und dazu begrüße ich Christoph Bräunlich. Er ist verantwortlich für KI und Machine Learning beim Schweizer Softwarehaus BSI, Christoph, ich nehme an, ihr seid mit dem Deutschen Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik nicht verwandt, oder?
1: Nein, nein, da sind wir nicht verwandt. Auch noch Hallo von meiner Seite, vielen Dank, dass ich da bei dem Podcast dabei sein kann. Nein, BSI, das steht für Business Systems Integration und wir machen Software, die mit dem Kundenkontakt zu tun hat, alles, was, wo man Kundendaten speichert, wo man mit dem Kunden kommuniziert, interagiert mit ihm, alle diese Sachen fassen wir zusammen in eine Customer Suite und das bieten wir unseren Kunden an.
0: Also du bist eigentlich ein Spezialist für digitale Kundenbeziehungen, aber du bist ja heute hier in deiner Eigenschaft als Vizepräsident der Swiss Data Insights Association, wo du dich mit digitaler Ethik beschäftigst und wo du speziell das Data Fairness Label verantwortest. Kannst du uns mal erklären, was es mit dieser Organisation Swiss Data Insights Association auf sich hat? und eben auch, was es mit diesem Data Fairness Label
1: auf sich hat? Ja, ja, sehr gerne. Ich kann vielleicht anfangen, wie ich hingekommen bin. In der BSC bin ich verantwortlich für, das, für den AI-Teil in dieser Customer Suite und da habe ich viel mit Projekten zu tun und da sind mir ethische Fragen aufgekommen. Und so bin ich in Berührung gekommen mit Swiss Insights. Swiss Insights ist ursprünglich aus der Marktforschung, Markt- und Sozialforschung entstanden und orientiert sich jetzt, auch ein bisschen in die Welt, in die KI-Welt, in die Data-Science-Welt rein und hat auch schon bei der Marktforschung ein Label in die Welt gerufen. Und das probieren wir jetzt auch zu machen für KI. Wenn man über KI spricht und insbesondere hier auch in Deutschland
0: mit den IT-Verantwortlichen in den Unternehmen, dann kriegt man ja zwei völlig unterschiedliche Einschätzungen. Die einen sagen... Eigentlich sind das alles relativ simple Anwendungen, das machen wir schon seit vielen Jahren. Neu ist eigentlich nur, dass wir jetzt gelernt haben, mit sehr großen Datenmengen umzugehen und eben auch die entsprechenden Systeme dafür haben und dadurch eben Datenmuster sehr viel besser abgleichen können als früher. Und die anderen, die sind komplett im Alarmmodus, die sind eher so bei Ray Kurzweil und der Theorie von der technologischen Singularität der zufolge ja KI schon bald menschliche Intelligenz übertreffen soll und dann in der Lage sein soll, sich selbst zu verbessern, ohne Zutun der Menschen. Also da sind wir schon so ein bisschen im Science-Fiction-Lager. Ähm, wie ist denn deine Haltung zum Thema? Wo stehst du zwischen diesen beiden Polen?
1: Ja, ich finde das eine, eine sehr interessante Frage. Ich, ich glaube, ich würde mich an eher beim ersten Pol sehen. Das sind... Ähm eigentlich statistische Methoden, wie wir sie schon lange gemacht haben, aber es gibt sehr interessante Effekte, die dann irgendwann mal kommen. Wenn man die neuronalen Netze auf einmal genügend groß macht und genügend viel Parameter rein tut, zum Beispiel bei dem Sprachmodell, dann äh, gibt es auf einmal Phänomene, die entstehen, auf die man es gar nicht trainiert haben. Diese emergenten Systeme nennt man das, die emergenten Phänomene, wie zum Beispiel, dass ähm, ein, ein Sprach ein, ein NLP äh, Netzwerk, was für NLP tra äh, trainiert worden ist, auf einmal auch rechnen kann oder solche Sachen machen kann die einfach mit dazukommen und da sieht man schon ein paar Ähnlichkeiten wie das auch im menschlichen Hirn ist und äh, das finde ich wahnsinnig faszinierend also ich hätte gerne die Science, F Science Fiction äh, befasse mich gerne mit diesen Teilen die ein bisschen in die Richtung geht, aber wir sind glaube ich weit davon entfernt
0: wenn ich mir so anschaue, was die Unternehmen mit ihren KI-Anwendungen im Moment machen, dann ist das ja noch nicht so sonderlich besorgniserregend. Also sie optimieren Maschinen und Anlagen und automatisieren Prozesse und viele analysieren auch das Kundenverhalten. Und das kennt ihr ja in eurem Unternehmen ganz besonders gut.
1: Ja, genau. Aber ich glaube, gerade wenn man, wenn man da von diesem Beispiel redet oder auch wie es Amazon gemacht hat, wo man dann herausgefunden hat, dass dann dunkelhäutige Frauen bei Bewerbungsprozess auf einmal schlechter behandelt worden sind. Das ist ja nicht nur ethisch fragwürdig, dass, dass, dass man da bestimmte Personengruppen anders anders einschätzt, sondern es schadet ja auch dem Unternehmen selber. Man, man verbaut sich den Weg für potenziell die besten äh, Fachkräfte, die man holen kann.
0: Mhm. Da reden wir aber jetzt äh, wirklich, über Systeme, die zum Beispiel für die Personalauswahl herangezogen werden. Ganz viele KI-Anwendungen haben ja eher mit völlig harmlosen Dingen zu tun. Oder ich sage mal scheinbar harmlosen Dingen. Vielleicht werden Sie mir gleich was anderes sagen, wirst du mir gleich was anderes sagen. Also nehmen wir mal das Thema, ich optimiere eine Anlage, indem ich bestimmte Geräuschmuster analysiere oder indem ich bestimmte Patterns analysiere, die ich auf einem Screen habe. Wo bitte... Ist da das Problem, das ethische Problem?
1: Ja, es gibt viele, es gibt sehr, sehr viele ähm, Systeme, wo es wenige ethische Probleme gibt. Ähm, der, der, der Teufel liegt im Detail. Man muss dieses System anschauen. Dieses System wird wahrscheinlich von Menschen bedient. Äh, das Produkt, was herauskommt, ist dann wieder etwas, was Menschen machen. Und da werden Entscheidungen gemacht. Und man muss dann wirklich reingehen, ins Detail und diese Prozesse anschauen und schauen, ob es dort was gibt. Und, und da habe ich oft viele Diskussionen, wo man am Anfang gar nicht draufkommt, dass es irgendwas ethisches einen ethischen Aspekt drinnen haben kann. Wir haben zum Beispiel bei uns einen Use Case, den wir sehr häufig machen, wenn E-Mails reinkommen bei uns ins System, in die Customer Suite und die müssen verteilt werden auf die richtigen Teams, die richtigen Prozesse starten und so weiter. Da wird natürlicher Text analysiert. Und beim natürlichen Text kann man sehen, dass wenn jemand das zum Beispiel sich weniger gut artikulieren kann, dass er dann weniger gut behandelt wird und vielleicht rausfällt, vielleicht in eine Kategorie kommt, die nicht reinkommt. Und schon hat man wieder eine ethische Fragestellung. Das kommt dann raus, wenn man es im Detail anschaut.
0: Ja, aber lässt sich das denn überhaupt verhindern?
1: Ganz nicht. Und es muss auch nicht überall verhindert werden. Man muss sich im Klaren sein, was es für Auswirkungen hat und je nachdem, wie man das selber einschätzt, wie man das selber hat und vielleicht noch in einer Diskussion äh, bewertet, muss man äh, etwas dagegen machen oder man muss sich einfach im Klaren sein, dass das System so funktioniert und vielleicht organisatorische Maßnahmen dafür treffen und vielleicht ist es auch gar nicht relevant für einen Teil, vielleicht hat man das analysiert, hat das herausgefunden und sagt, man wendet das System gar nicht so an, dass es keine Rolle mehr spielt.
0: Ähm, braucht man da jetzt so einen Überbau im Sinne eines digital ethik Beauftragten oder sowas? Oder ist es nicht vielmehr so, dass dieses Team, das äh, an KI-Lösungen arbeitet, selber in der Lage sein muss, sich zu korrigieren, seinen Datenbestand, also seine Trainingsdaten zu korrigieren, andere Daten heranzuziehen und sich sozusagen sozusagen in einem kontinuierlichen Prozess zu verbessern. Äh, wie siehst du das? Braucht man dafür eine Instanz und einen Überbau oder ist das gar nicht
1: nötig? Um, aber ich sehe es genauso wie du. Das Team, das ist das, was es am besten kennt. Wir wollen das bei uns auch so machen, dass das Team selber entscheidet, dass das Team das selber analysieren kann. Das ist die Data Science Arbeit. Das ist auch die normale Arbeit, die ein Data Scientist macht. Der schaut sich die Daten ganz genau an. Der schaut, ob es eine Verzerrung in den Daten gibt. Der überprüft das Modell und schaut dann, wie sich das Modell verhält und passt es an. Das ist, das sind die einzigen im Unternehmen, die das können. Was man aber braucht und wa was man als Hilfe braucht, ist, man muss Zeit dafür bekommen. Das sehe ich bei uns in den Projekten sehr oft. Man hat äh, Deadlines, man hat äh, Stundensätze, die man optimieren will, man hat einen Kunden, der mö das möglichst schnell haben will. Da gibt es viele Faktoren, die dagegen sprechen, dass man sich damit beschäftigen kann. Aber wenn ich mit Data Scientists spreche, dann möchten die das machen selber, möchten, möchten sich damit befassen.
0: Aber wie, wie gelingt es denn, solche Verzerrungen zu entdecken?
1: Da gibt es viele technische Möglichkeiten, viele Algorithmen, wie man das anschauen kann für, für die Technisch interessierten Zuhörer ein Paper, was ich empfehlen kann. Da geht es um, da, da geht um einen Algorithmus, der heißt Lime. Da kann man sich dann an ganz konkreten Beispielen, zum Beispiel an Texten, die erkennt worden sind, oder an Bildern, die erkennt worden sind, kann man schauen, was war jetzt verantwortlich dafür, dass dieses Bild oder dieser Text oder diese Zahlen so klassifiziert worden sind. Was man herausgefunden hat dabei, war zum Beispiel, war, war, dass man man wollte Huskies von Wölfen unterscheiden hat das mit ganz vielen Bildern trainiert, hat das dann mit diesem LIME-Algorithmus analysiert und herausgefunden, es wurde nicht aufgrund vom Gesicht erkannt, sondern vom Hintergrund. Viele Huskies hatten Schnee im Hintergrund und aufgrund von dem ist es herausgefunden worden. Da hat man die Verzerrung so gefunden.
0: Mhm. Ihr vergebt ja in eurer Swiss Data Insights Association das Data Fairness Label. Kannst du uns mal erzählen, wofür man so ein Label
1: bekommt? Ja, da geht es um den Punkt, den du vorher so wunderbar eingeführt hast. Man soll die Leute, die im Projekt arbeiten, enablen, das zu machen. Im Data Fairness Label haben wir Punkte zu Daten und Punkte zum Modell aufgeführt, mit denen man sich beschäftigen soll, wenn man ein Projekt macht. Die Punkte sind so gewählt dass man erstens einmal ein bisschen eine, eine Dokumentation hat und, und, und ein bisschen geführt wird dabei bei diesen Überlegungen, die man macht, sodass sich dann ethische Fragenstellungen herauskristallisieren können, sollen aber auch bei anderen Punkten helfen. Also die Qualität vom allgemeinen Produkt, was dann gemacht wird, soll besser werden dadurch, nicht nur die ethischen Aspekte. Und wenn man bei sich committet dazu, das bei jedem Projekt einzusetzen äh, und sich noch bei uns in den Austausch mit der Community begibt, dann darf man das Label tragen. Mhm. Äh, bevor ein KI-Projekt oder ein
0: maschinelles Lernprojekt startet, muss ja irgendeiner mal sagen, wir machen das jetzt im Unternehmen. Und es gibt ja sicherlich Themen, wo man sagt, ja, das machen wir. Anlagenoptimierung ist eine super Geschichte. Das machen wir aber lieber nicht, weil wir hier ethische Vorbehalte haben. Zum Beispiel im Personalbereich. Oder zum Beispiel im Bereich Überwachung von Mitarbeitern oder solchen Themen ähm, hat deine äh, hat dieses dieses Label auch etwas damit zu tun, dass man sich überhaupt am Anfang mal Gedanken macht, was wollen wir eigentlich abbilden mit KI? Und die zweite Frage gleich hinterher, wie viel hat denn eigentlich eine Unternehmenskultur und eine ethische Grundhaltung eines Unternehmens damit zu tun, ob und welche Projekte man überhaupt angeht?
1: Ja, ja, äh, ja, das das Label hat damit zu tun, es äh, es macht aber keine Vorschriften dafür. Es hilft einen, diese Punkte zu finden. Wenn man das Label einsetzen will, dann empfehlen wir, dass man so ein Gerüst darum baut, ein, zum Beispiel ein Code of Conduct, wo man dann beschreibt, wie man da durchgeht und wie man auf diesen, diesen Prozess macht und wie man, wie man das, ähm, die, diese ethische Grundlagen. Es gibt viele, äh, Viele Grundlagen, auf die man sich stützen kann, Ethik, Kodizes, äh, die, die man nehmen kann. Wir haben bei unserem Code of Contact zum Beispiel einen genommen von dem Verein Swico der in der Schweiz, das ist der ICT-Verein, das Die haben einen wunderbaren Ethikkodex gemacht. Wir haben dem genommen als Grundlage, damit wir diese Diskussionen haben können, äh, auf Grundlage, wo wir uns dann Gedanken machen können, welche Use-Cases wir haben. Das Label selber soll helfen, diese Sachen aufzudecken, soll aber nicht vorschreiben was man darf und was man nicht darf. Wie sind denn deiner Einschätzung
0: nach so die Unternehmen aufgestellt in Sachen digitaler Ethik? Ist das etwas, womit die sich dann auch wirklich beschäftigen? Also übergeordnet? Oder ist es etwas, was über der, auf der Projektebene, sagen wir mal, einfließt, weil man merkt, oh, 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 hier könnten man uns die Finger verbrennen? Was ist so der Status quo, den du beobachtest?
1: Im Moment sehe ich, dass es einige Vorreiter gibt, die wahnsinnig gut aufgestellt sind. Die sind auch bei uns in der Community drin, da haben wir einen engen Austausch. Es gibt aber auch Unternehmen, die sich nur mit den rechtlichen Aspekten beschäftigen und die die rote Linie dort sehen, wo man es nicht mehr machen darf. Äh, ich glaube, da muss es noch ein, ein Umdenken geben. Äh, ich glaube, da kann man sich ins Westennetz West setzen damit.
0: Also wenn man sich nur mit den rechtlichen Aspekten beschäftigt, dann sagt man, oh, wir gucken mal, dass wir äh, nicht gegen Datenschutzgesetze vertreten und äh, die Sicherheitsvorkehrungen, wie sie in der DSGVO beschrieben sind, einhalten. Und das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen und äh, alles darüber hinaus ist erlaubt.
1: Genau. genau. Und da gibt es erste Probleme, weil sich zum Beispiel die DSGVO nicht darauf fokussiert, wie dann ein Entscheid getroffen wird. Es, es ist auf die Daten fokussiert, welche Daten man für was verwenden kann, aber äh, zu welchen Entschlüssen dann die Modelle kommen, die man aufgrund von diesen Daten generiert, damit hat es dann nicht mehr viel zu tun. Und Da gibt es ja diese neue Verordnung von der EU zu künstlicher Intelligenz, die jetzt in einem Entwurf vorliegt und dann der gearbeitet wird. Rechnen wir Ende Jahr damit, dass die dann rauskommt. Da geht es dann wieder weiter und will dann auch diese Lücke Schließen.
0: Ist denn eigentlich das Ganze auf das Thema künstliche Intelligenz beschränkt oder generell auf den Umgang mit Daten? Weil äh, die meisten Themen, über die wir hier reden, beziehen ja im Grunde das Handling von Daten. Was mache ich mit Daten? Wie werte ich Daten aus? Wie behandle ich sie? Und so weiter.
1: Ja, ge genau. Nein, es ist äh, nicht beschränkt auf, auf, auf künstliche Intelligenz. Es geht, geht viel weiter. Also ich glaube, das Übergebiet würde ich als Digitalethik äh, bezeichnen. Aber die, die Daten müssen auch nicht immer im Vordergrund sein. Man kann auch nach Definitionen von der EU über, über KI, kann man KI auch ohne Daten machen. Man kann ein System bauen, welches Entscheidungen trifft. Man kann ein Expertensystem mit einem Entscheidungsbaum beispielsweise machen, was dann auch als KI bezeichnet wird und was nicht auf Daten basiert.
0: Ich stelle mir gerade so eine Diskussion vor zwischen deutschen und amerikanischen IT-Managern. Äh, wo die Deutschen sagen, okay, nachdem wir uns erfolgreich mit der Datenschutzgrundverordnung beschäftigt haben, beschäftigen wir uns jetzt mal mit Regel- und Rahmenwerken rund um die digitale Ethik, während die Amerikaner die Stirn runzeln und sagen, redet nicht, macht. Wir haben hier unsere großen Internetfirmen, die haben doch schon längst die Fakten geschaffen. Ihr seid alle an Bord mit euren Cloud-Lösungen und so weiter, ähm, die Frage ist, wie pragmatisch und wie sinnvoll ist es eigentlich, sich wirklich tief mit digitaler Ethik zu beschäftigen? Das kostet Zeit, das kostet Ressourcen und im schlimmsten Falle verliere ich geschäftlich den
1: Anschluss, oder? Ja, ja, absolut und und äh, ich, ich beobachte genau das Gleiche. Ich habe eine Weile lang in den USA gearbeitet und habe, habe diese Arbeitskultur sehr schätzen gelernt und, und gesehen, dieser dieser Pragmatismus, der herrscht. Und äh, was mir auch aufgefallen ist, dass viele Vorreiter im Thema digitale Ethik auch aus den USA kommen. An der Stanford University beispielsweise gibt es äh, viele Leute, gibt es ganze... Fächer, ganze Studiengänge, die sich damit beschäftigen. Ähm, und der, auch Mark Zuckerberg ist vor den US-Kongress gekommen. Also das Thema ist dort auch relevant. Es kommen auch Studien raus in den USA, dass äh, weibliche Teenager am meisten unter diesen Recommendations von Meta, von, von Facebook, von Instagram und so weiter äh, leiden und, und, und äh, psychische Probleme mit sich tragen. Deshalb, also auch die USA darf man nicht unterschätzen dabei, die, die machen auch viel. Aber ich glaube, ich sehe es auch so wie du, in, in Europa ist das viel verbreiteter, dieses Wissen. Man möchte eine Grundlage haben, man möchte das auf ein Fundament aufbauen und möchte das Schritt für Schritt langsam machen. Ich glaube, die Ziele sind gleich, die Herangehensweise ist anders.
0: Vielleicht können wir noch mal ein bisschen konkreter werden. Was müssen Unternehmen deiner Meinung nach wirklich tun, um die digitale Verantwortung zu leben in Ihrem Unternehmen. Ich meine, kennen wir alle, da gibt es hier und da Richtlinien, Leitlinien und so weiter, die hängen, liegen in irgendwelchen Ordnern oder auf irgendwelchen Rechnern. Keiner kennt sie, keiner lebt sie. Vorher ist aber viel Geld reingeflossen, um sie auszuarbeiten. Das kann ja nicht die Lösung sein. Wie, wie bringt man dieses Thema
1: digitale Ethik in den geschäftlichen Alltag hinein? Ja, ja. Also der, der Ethik ist ja ein ungelöstes Problem. Ich kann ja nicht einfach sagen, das ist ethisch und das ist unethisch, sondern es gibt alle möglichen Graustufen. Das heißt, man muss jeden einzelnen Fall diskutieren, muss diskutieren, wieder diskutieren, wieder diskutieren. Und diese Kultur muss man schaffen. Und bei sowas kann das Label helfen. Wenn man das so einsetzt, dass man das macht und einen Ansprechpartner hat, bei uns bei der BSI wollen wir das machen. Wir haben noch keinen guten Namen für das gefunden. Im Moment ist der Working Title Ethics Challenger, diese Person, die man sich dann herbei holen kann, herbeirufen kann, sagen, kann, ich will jetzt dieses Thema mit dir diskutieren. Und das soll in den Projekten der Standard sein. Das soll man jedes Mal machen. Das haben wir auch in unserem Code of Contact so. Probieren wir das so festzulegen, dass man das in jedem KI-Projekt, was man macht, gibt es diesen ethischen Diskurs. Es gibt einen Ansprechpartner, mit dem man das diskutieren kann. Und man soll das mit dem Kunden diskutieren. Man soll das mit dem Projektleiter diskutieren. Man soll das weiterbringen und sich äh, das angewöhnen, dass sich das immer in den Vordergrund zu halten.
0: Das ist natürlich, stelle ich mir spannend vor, dieses Jobprofil von einem Ethics Challenger. Was hat der für eine Ausbildung? Was, was qualifiziert ihn für so einen Job?
1: Ich glaube, das Interesse, also das ist nicht jemand, der rein für das angestellt ist. Wir möchten das offen lassen für jeden, der sich dafür interessiert. Und mit den Diskussionen kommt man ja rein. Es geht ja bei Ethik sehr oft um gesunden Menschenverstand. Also ich glaube, dass die, die, die Jobanforderung davon ist gesunder Menschenverstand. Wenn man das mitbringt, kann das äh, jeder aus dem Unternehmen sehr gerne machen. Die Diskussion wird dann zum Teil technisch. Es hilft ein bisschen einen technischen Background zu haben. Aber du meinst schon,
0: es wäre dann verpflichtend für jedes KI-Projekt, dass man vorher diesen Ethics Challenger raufgucken, draufgucken lässt. Weil ähm, ich stelle mir vor, Kontrolle im Nachhinein ist schwierig oder kaum möglich, ja. oder?
1: Ja. Ja, 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 genau. Und 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 äh, im Vorhinein gibt es auch Probleme, weil im Vorhinein, wenn wir die Projekte anschauen, äh, gerade bei bei KI muss es sich oft erst rauskristallisieren, wie man es löst und was das alles für Auswirkungen hat. Das entsteht erst bei der Arbeit vom Data Scientist, bei der Diskussion mit unseren Kundinnen und Kunden drinnen, mit ähm, wenn man sich mit der Materie beschäftigt. Also ganz am Anfang geht wahrscheinlich auch nicht. Wir probieren das in einem iterativen Prozess zu machen. Immer wieder, dass man das zu Hilfe nehmen kann, äh, dass man auch diese Punkte, die wir durchs Label einführen, dass man die während dem Projekt immer wieder nach nachausfüllt und verfeinert, korrigiert, anpasst an das, was man hat und dann in die Diskussion gehen will, wann immer man will. Aber wir haben es schon eher gegen Ende vom Projekt reingesetzt, Immer mit einem, mit einem möglichen Rückfluss, dass man sich nachher wieder damit beschäftigen kann und nachher wieder das machen. kann.
0: Siehst du da auch eine Chance für Unternehmen, äh, ja ihr Marketing voranzutreiben und sich auch zu positionieren mit so einer Aussage zu ethischen Richtlinien, vielleicht auch im Sinne von Employer Branding, also wenn man neue Mitarbeiter sucht?
1: Ja, ich, ich war selber erstaunt, ich durfte an der ETH. Äh, letztes Jahr einen Vortrag geben über digitale Ethik. Und wenn ich mich zurückerinnere an mein Studium, da hätte ich mich nicht für das Thema interessiert. Da wollte ich Technik lernen, da wollte ich genau das machen, was mich dann pragmatisch weiterbringt und was mich am besten zu einem Projekterfolg fühlt. Aber dieser Vorlesungssaal war ziemlich gut gefüllt und ich habe sehr interessante Diskussionen dort gehabt. Also die angehenden Data Scientists, die sind sensibilisiert auf das Thema. Es gibt auch Vorlesungen dazu. Und von dem her, ja, sehe ich das Potenzial für ein ähm, Employee-Branding, das man da hat, Employer branding
0: Vielleicht kannst du abschließend nochmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so ein bisschen erklären, wie man jetzt vorgehen kann. Wir haben eine ganze Reihe von, von Elementen oder Bruchstücken gehört. Wir haben gehört, dass es Sinn machen kann. Du hast gesprochen von einem ethics challenger die meisten Unternehmen werden ihn nicht haben, vielleicht werden sie ihn irgendwann mal einsetzen. Was wir haben, sind Data Scientists, die vielleicht eine Vorbildung mitbringen. Wir haben ITler, wir haben Vorstände und Führungskräfte in den Unternehmen, die vielleicht auch eine gewisse Einstellung zum Thema oder auch Verantwortung mitbringen. Was ist also de facto aus deiner Sicht machbar, wenn man schnell in die Umsetzung von KI-Projekten kommen will?
1: Egal, wie man die Leute nennt, macht eine Diskussion, treibt eine Diskussion voran, ähm, plant Zeit mit ein, dass man das machen kann, auch Zeit mit einplanen, dass es geht. Und dafür kann man einen allgemeinen Projektablauf machen. Und ich glaube, es braucht nicht viel. Ich glaube, es braucht diesen gesunden Menschenverstand und Leute, die miteinander reden und sich auf irgendwelche Grundlagen abstützen können, die gibt es aber viel. Äh, auf dem, zum Beispiel die, den Ethik, die Ethikkarte von SWIKO.
0: Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, in jedem Projekt, das mit KI zu tun hat, vielleicht auch mit Data Science, Science Themen, irgendwo einen Punkt einbauen, wo man sagt, hier ist die ethische Kontrolle gefragt. Hier legen wir es zur Diskussion vor. Wollen wir es machen? Wollen wir es so machen? Wollen wir es anders machen, um überhaupt in diesen Dialog reinzukommen im Unternehmen?
1: Genau. Und wenn man Hilfe dazu braucht, dieses Label, das Machen von Swiss Insights, das hat eine wachsende, sehr aktive Community. Wir hatten gestern gerade das letzte Community Meeting dazu. Da kann man kommen, auch wenn man noch nicht Mitglied ist von Swiss Insights, auch wenn man nicht in der Schweiz ist. Da kann man mitdiskutieren und schauen, wie man das äh, bei sich selber integrieren kann. Wir diskutieren das sehr gerne auf jeden Fall.
0: Vielen Dank, Christoph Bräunlich vom Schweizer Softwarehaus BSI. War sehr interessant. Ich glaube, wir haben gelernt, dass es ein Thema ist, was relativ weich zum Reißen ist und wo man, glaube ich, eine Bereitschaft im Unternehmen insgesamt braucht, in die Diskussion zu gehen und die Wichtigkeit des Themas überhaupt erstmal anzuerkennen, um da Fortschritte zu machen. Und ich glaube... Du bist einverstanden, wenn da Fragen zum Thema sind, dass man sich dann auch an dich mal wenden kann, äh, um dort voranzukommen.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, und auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch.
0: Vielen Dank, Christoph Bräunlich vom Schweizer Software aus BSI. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie sich für das Thema digitale Ethik und KI interessieren, dann empfehle ich Ihnen dringend mal auf der Webseite des Verbands Swiss Insights vorbeizuschauen. Die Webadresse ist Swiss Minus Sie werden dort wertvolle weitere Informationen finden. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann würde, mich, würde ich mich freuen, wenn Sie ihn abonnieren. Das können Sie auf den üblichen Seiten tun von Apple, Spotify, Deezer und so weiter. Ja, und wenn Sie uns gerne Feedback geben möchten, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.idg.de. Vielen Dank und herzliche Grüße. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.